0: Poludne, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salonu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, tak ako vždy objasním, prečo som vymyslela túto reláciu, no a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť Vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä aby sa potešili krásnym umením, lebo krásne umenie ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. Zkrátka, jaz vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová, som umelkynia výtvarníčka. Ďakujem slobodnému vysielaču, že môžeme salón preniesť aj na inú platformu, rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen slobodnému vysielaču, ale samozrejme aj ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Takže nepočujeme žiadne reklamy, len si robíme reklamu našim činnostiam a tomu, čo je zaujímavé z oblasti umenia. A umenie mi a čas je aj hra s umením. Hra s farbou, hlasom, tónom, písmom. Sú to príbej zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až. Ale začať plniť sny čo najskôr. To znamená konať. Tvoriť si svoj svet a u nás svet umenia. Je fajn, že máme salon, aby sme vás inšpirovali, aby ste si vlastný salón chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A na tomto mieste si púšťame prvú skladbu. Pôvodný muzikál na básenia na botu, ktorý zhudobnil môj dnešný hosť Pavol Janíček, muzikán, kapelník, dirigent, hudobný skladateľ, ktorý bol už vlastne aj dvakrát v štúdiu, lebo jeho tvorba je veľmi široká pestrá. Ale povedali sme si, že ešte dnes by bolo dobré, aby ste sa oboznámili s ďalšou časťou jeho širokej tvorby a to je projekty s inštitúciami. Lebo vlastne e, minule sme mali projekty, ktoré boli venované deťom, predtým to bolo naprieč generáciami taká skôr populárna hudba a toto sú také skladby vážnejšie a e, Vlastne už nechám slovo vám, pán Pavol Janíček, takže aj vám pre pekné popoludnie.
1: Ďakujem za pozovanie. Bolo mi cťou, že som sa znovu ocitol v tomto štúdiu a že môžem trošku si vylievať srdce, lebo nie všetci ľudia majú takú možnosť a takú príležitosť. No ale aby sme šli k veci, prečo som zaradil tieto skladby ako hovorila pani redaktorka, mám veľký, široký záber tej mojej tvorby a bol to problém niečo vyberať, ale tak práve som na, prišiel na to, že treba trošku vás ako poslucháču ovoznámiť aj s inou tvorbou a to je niektorá tá muzikálová tvorba. A ako vznikola vlastne táto skladba? Ja som začal spolupracovať s akadémiou umení v Banskej Bystrici a Kamarátil som sa s pani Turzoňovou a Joškom Adamovičom. No a oni ma nahovorili, že dobre urobíme, to urobíme, ale podmienka bola, že najskôr musíme urobiť iný muzikál. Iný muzikál. To sa v živote stáva, že jednoducho sa niečo vždy niečím podmieni. Ale ja som vyhovel, tak o tom sa budem rozprávať ďalej, o tom ďalšom muzikálii.
2: Mm-hmm.
1: No ale táto žltá lália vlastne bola robená so žiakami akadémie umení. Tam napríklad hlavnú postavu spievala Veronika Rabadová, čo teraz je úspešná speváčka v Košiciach, určite poznáte. Však vtedy bola študentka tam, takže ja som využíval teda študentov. Ale ja som na toto založil občanské združenie, na túto činnosť. A jednoducho zohnal som sponsorov a celý ten projekt som financoval. Bolo to dosť ešte to bolo v korunách, bolo to dosť náročné, pretože bolo na, to treba, na to bolo treba reflektory, na to treba bolo javisko, na to treba bolo masu hercov, lebo to bolo obsiahnuté tými postavami, však poznáte tú báseň, čo všetko nesie. Ano. No tak som sa s tým krátka trápil, trápil, no a nakoniec sa to odohralo, malo to pár reprís hra a nakoniec sme krachli kvôli financiám. Tak Co ako každý. Slušná. Tak sme to museli rozpustiť mm. a tým vlastne tá prvá Lália nejak zanikla.
0: A to bolo Na, v ktorom roku?
1: To bolo v roku 2006. Uh-huh. V roku 2006. No a som poďačný režisérovi pánovi Olhovi, a Anke Kršiakovej, ktorí to režirovali vtedy, ktorí to postavili na nohy, že niektorí profesori, aj Adamovič, pani Turzonová, sa venovali tomu muzikáli, učili ich pohybovi v časti, lebo to sú herci. A toto bolo aj, aj tanečto, také kreácie tam boli rôzne, takže bolo to dosť náročné. Ale som vďačný týmto ľuďom, že urobili takúto činnosť tým a malo to veľký úspech, chodili na to školy, lebo to bolo v podstate také školské predstavenie, Aha. lebo Lália je aj škole škole to takže o tom škoda hovoriť, má to svoju atmosféru. No a, <coughs> v podstate tá Lália sa znovu objavila po rokoch, po dvonáctých rokoch, jedna z tých speváčok Sisa Magurská, ktorá vtedy v tom hrala ako žiačka s Veronikou Rabadovou, mm-hmm. tak znovu si urobila v škole režiu a vybrala si to, tú skladbu, žltú láliu, ten muzikál si vybrala asi do svojej teda,
0: práce. práce. Ano, mm-hmm, do svojej práce. Rozumiem, že najskôr Takže, ako žiačka a potom ako, ako študentka réžie.
1: študentka, za to mm-hmm. si vyslúžila svoj titul, mgr, alebo neviem čo na, v škole, čo majú. Art, no, až na to, že ona to potom postavila do iného svetla, do takej celé rokovej podoby. Mm-hmm. Takže ja som potom zvolil ďalšiu pesničku v tomto programe opäť z tohto muzikálu. No a dúfam, že sa vám bude páčiť. Budete vidieť, že je to iný charakter a iný, iný žáner.
0: Áno, takže si ho hneď pustíme.
1: tak ste si vypočuli hlavný motív z tejto žltej lálie. A musím k tomu ešte povedať, že všetky, všetky teda tieto skladby aranžoval Dušan Slobodník a naspievali to žiaci konzervatéria Banskej Bystrice a všetko sa nahrávalo v slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici ako trvalky. Za to ich takto mám uložené, pretože anu. ostatné všetko šlo naživo. Uh-huh. Všetko šlo pri programoch naživo, ale kvôli takej môjmu Moj, zachovaniu tej veci, aby som mal niekde sa s tým kde aj pochváliť, ako dnes tu.
0: Áno, a Tak, sme to, tak
1: sme to ponahrávali <laughs> a postalo to takto v tých mojich análoch, je to doma. Ja občas to takto hosťom pustím, mojim známym, ktorý si zvedavý, čo si robil a tak, tak sa chcem pochváliť, ako každý človek.
0: Je to tak, veľmi aj... príjemné, ja som bola prekvapená, keď som to počúvala včera, keď som si pripravovala a vlastne ešte aj predtým, keď som vás navštívila doma a pozerali sme a počúvali sme ten váš archív, tak vlastne ma to prekvapilo, že je to také rokové, také rázne, ale pritom vlastne ide o baladu. Že či vás to nejak inšpirovalo, ako keď bola pani režisárka predsa len už uh, takej mladšej generácie a chcela to povedať trošku inak, že tam je taký trochu rozpor medzi tou baladou, že predsa len to špatne skončí alebo zle. A, a balada sa vníma, že to je niečo pochmúrne, ale tu to bolo také razantné, také
1: tak sú tam, strachu. Sú, áno, sú tam aj také scény, prakticky, keď on vycháza z toho hrobu a mm-hmm. tak ďalej, tak je to také, sú tam iné motívy, sú to také dosť rozsiahle, to sú 4-5 minútové časti, mm-hmm. takže to sa ani nehodilo na takéto nejaké predvedenie, či za to som volil takúto skladbu. Ja viem, že je to balada. Ja ano. som si toho silne vedomý. Ale práve som si povedal, trošku to postavím na hlavu.
0: Áno, niekedy Trokuto to tak...
1: postavím na hlavu, niekto trošku a viete čo, celá sála si to spievala.
0: No, áno, je to také chytľavé.
1: <laughs> Takže vlastne to aj si cieľ, to zapamätajú tí, čo budú maturovať. Vlastne, áno, a tým vlastne, ja som, totiž je problém zohnať dobrý scenár. Mm. A tu nebolo treba nic háňať. Tu nebolo nič treba, to je báseň tá ide od slova do slova od začiatku, od začiatku do konca
0: za arytmicky áno, trvá kerasi. to hodinu
1: 10 minút mm-hmm. celý ten muzikál, čiže ľudí to neotravuje není treba prestávka
0: mm-hmm. to
1: všetko ste museli zvážiť keď ste niečo také robili a ja myslieť mm-hmm. na to, aby tí ľudia nemali problém aby keď tam sedieť lebo sedieť na zadku 3 hodiny niekedy pri operách, viete ako to je no. dosť, dosť je to. a potom také skúsenosti moje čo robím v tieto predívadla scenické hudby že keď to trvá niekedy hodinu, dve a sú prestávky a po prestávke obyčajne sa stane, že ťažko vnikajú ľudia znovu do toho deja. Do tej atmosféry. je, to, áno, je uh-huh. problém uh-huh. sa do toho vžiť, tak radšej som sa tomu vyhol. Radšej uh-huh. som sa tomu vyhol a radšej som to postavil do tejto rokovej scény a bolo to aj v tom období, takáto hudba sa aj razila, takže ono taj zapadlo do kontextu, čo sa hrávalo. Takže nejak to nevybočilo a jednoducho Aspoň ja, ako autor, som mal dobrý pocit. Neviem, ako poslucháči, ale myslím, že to prijali dobre, lebo potom druhý krát, keď sa to hralo, tak to malo v škole. V škole sa to hralo a malo to asi 32 repríz Takže na školu, kde viete, že žiaci sú tam rok, ten ročník, kedy ich mm-hmm. použijete na tú nahrávku, lebo vymenia sa, musíte meniť postavy.
2: Ano. Je to
1: problém. To, ja dlhšie som nevedel v škole udržať hru jednu, ako ten rok. Mm-hmm takže to byly také problémy. Takže to toľko k tomu, tomuto, k tej žltej lali.
0: No pekne. Mne sa to páčilo osobne. Aj tá prvá časť, čo sme počúvali, tá pôvodnejšia, by som to nazvala, aj táto rokovejšia, že naozaj robíte vôbec takú tvorbu, ktorá je melodická. To sa mi na tom páči. Ja dúfam, že sa to bude páčiť aj poslucháčom. A verím aj následujúca skladba, že ich trochu uvedie k tomu, čo sme hovorili v úvode, že zmyslom salonu je, aby sa ľudia aj zamysleli, aby si to tak aj oduchovnili, tie naše inšpirácie, lebo mám pripravenú skladbu Bože, zmiluj sa nad nami. Vy ste ju dali do tohto poradia, tak, tak čo nám k nej poviete? Áno,
1: je to len pracovný názov tej časti, mhm. ináč je to hra, ktorá bola napísaná v roku 1967 a bola zakázaná.
2: Mm-hmm. Bola,
1: je, robil to český autor, robil to pán Kopecký a volá sa so to komédia o umúčení a slávnom skresení Ježíša Krista. To je originálny názor. Ja som ro... To je už tá hra, ktorú mi vnutila pani Turzoňová a s Jožom Adamovičom že toto musíš najskôr urobiť, to bolo ešte pred tou laliou. ale ja som mm-hmm. ten postup zvolil Aha, iný, rozumiem, prepáčte, iný, iný postup som Čiže to bolo, to oni, oni si to sami trénovali, to boli žiaci, v podstate, v podstate veľa tých žiakov bolo z tej Lálie, mm-hmm. ale už to bolo školské predstavenie. Áno. To bolo ich školské predstavenie, ročníkové predstavenie, mm-hmm. ich školy. Tak sa to tam, cvičili to tam odborníci, takže bolo to na a dobrej úrovni to bolo urobené. No a ja som z toho vybral takú, takú charakteristickú, tú, ten motív, uh-huh. že Bože, zmiluj sa nad nami. To, je, tam, tam to, to nie je motív tej skladby, ale to je jedna časť toho. Uh-huh. Aj som to volil na to, lebo tie ostatné časti sú dosť dlhé lebo aj ten, tá overtúra je, tam má 4-5 minút, to je dlhé, to sa nedá, nedá na toto vysielanie, lebo to má úplne iné nuansy, tam treba vidieť to, ten pohyb tých hercov, treba vidieť tomu vnímať. Ale toto je tak charakteristické, tento kúsok. To každý pochopi, o čo ide, lebo oni trpia, tí kresťania, jednoducho chcú, aby pán Boh sa nad nimi zmiloval.
0: Ako my teraz, tak. keď máme tú pandémiu,
1: tak tiež ano. budeme sa Možno.
0: modliť, aby už to Mali prestalo. Mali to teraz
1: znovu spievať.
0: <laughs> Presne tak. No. Je to také tragikomické ako náš život a Je. pustíme si tú skladbu. Aha. bolo také melodické, ako je to typické pre vás, že aj keď je to náročná téma, tak to dokážete podať tak, že to naozaj človeka osloví. Teda aspoň ňa určite.
1: Náročná téma, ale... Zase vďaka tomu, že sa toho ujali speváci z konzervatória na tie trvalky. Mm-hmm. Ujala, ujala sa to aj v rozhlase. V rozhlase, že to vôbec natočil. Že mi dali ten priestor natočiť celý ten muzikál, mm-hmm. lebo zase tak, ako predtým všetko šlo naživo pri tom predstavení v tej škole tam neboli použité nejaké, nejaké half play beckáním, čo jednoducho šlo to naživo, hrala to skupinka malá a bolo to trošku ináč aranžersky urobené, lebo viete, ako zohnať väčšiu, väčší orchester, to je dosť problém. Takže tá škola nemala za čo platiť. No a to je tak, ja som všetky tieto voci v podstate robil zadarmo. Mhm. Ja som to robil s takým vedomím, že nejak, nejak sa presadím a že v tejto oblasti... No, bojoval som.
0: A tak je to pekné zase, že je vidieť, že nie všetko sa dá robiť pre peniaze a navyše to ešte potom aj oslovuje ďalšiu generáciu, by som to nazvala. Je to študijný materiál, ktorý tie školy potom môžu používať aj do ďalších rokov a oslovuje to, možno veríme, že aj dnešných poslucháčov, aj nášho rádia. A aj ďalšia časť, ktorú ste vybrali, je taká duchovná, by som povedala, že sa viaže k tomu, že naozaj bohovia občas rozhodujú o našich osudoch. Bolo k tomu kedysi dávno aj v starom Babyloně. A podľa Margity Figuli, ktorá napísala hudobnú drámu Babilón, vy ste potom vytvorili tiež hudobné dielo.
1: Tak podnietený vlastne želtou láliou a touto touto skladbou, Bože, zmiluj sa nad nami, budem to tak volať ďalej. Áno. Tak skrátka som rozmýšľal, čo ďalej robiť. Mal som som v podstate možnosť urobiť niečo, niečo úplne iné, ale videl som som na českej stanici Arte, videl som vysvetové vystúpenie v nejakej, už ani neviem, čo to bolo za, za produkciu, Jednoducho, že celý, celá hra bola muzikánsky urobená a všetky vokály boli bez textov. Mm-hmm. Len na A, B, ano, C. Vokály, také vokály. Takže to ma tak zaujalo urobiť niečo takého, úplne niečo iného.
2: Mm-hmm.
1: No a tak v podstate som začal rozmýšľať, do čoho sa chytiť. No a ja som taký ako Slovák, no tak som hľadal, čo by sa tak hodilo, čo by sa na to hodilo. No a potom ma napadlo, že mohol by som sa pozrieť aj na tú figuli, na ten Babylon, tak som si to dvakrát, dvakrát prečítal. No a dal som sa dokopy, dal som sa dokopy s Igorom Bulom, uh-huh. dirigentom v Vanskej Bystrici. A potom zkrátka, začal som, tam som sa poznal s dramaturgami od baletu No a oni mi povedali, mohol by si niečo skúsiť také urobiť. A tak, tak som to začal robiť na Jožo Dolínský, ktorý je teraz v Národnom divadle, vedie balet. Mm-hmm. On to so mňou všetko teda konzultoval. A šli sme po častiach na ten Babylon. Prvá časť, druhá časť, tretia, štvrtá. To podľa, v podstate podľa tej knihy. A tak sa to robilo, tvorilo. No a trvalo mi to, môžem povedať skoro... 4-5 rokov, kým som to napísal, mm. lebo je to strasne veľa not, ale je to robené už pre orchester opery Banskej Bystrice. Mm-hmm. Čiže ja som sa dohodol s Igorom Bulom, aké nástroje môžem písať, v akom rozsahu to môžem robiť, sme to konzultovali pri pive. Že, čo by si tam dal? Aha. Ako toto? Mám takých flautistov, vieš, nerob tam veľa fagotov. Nerob... <laughs> no, no, no. Takže on sa to dostal hey, úplne do inej dimenzie. Mm-hmm. No a Kontroloval si to ten Joško Dolínský ako, ako šéf baletu, lebo on už tedy dosť veci v Banskej Bystrici predviedol, opere. Uh-huh. Takže ja som vedel, že čo on, čo on ako vie a čo robí, tak to bolo dohodnuté. Dokonec to bolo zaradené v roku 2012, ako v programe opery. Ale keď prišlo na lámanie chleba predtým, tak ma dramaturgička zavolala a povedala doslova tak, ako hovorím, palo, počúvej, vieš čo, my nemôžeme dneska s nejakou slovenskou tvorbou hazardovať, my potrebujeme zarábať, my potrebujeme mať teraz ľudí, aby chodili, vieš čo, rozhodli sme sa, že to nebudeme robiť, zaraďujeme znovu na buko. No tak ja som teraz sklopil hlavu, že týmto ostalo tak, ako ostalo, a ostalo to ležať. No a teraz vlastne, čo sa ďalej stalo, ja som chodil, chodil tie roky, 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 až prišiel tento rok, alebo v Lani rok, kedy navštívil, mi, navštívil ma rejateľ konzervatória z Banskej Vystrice, vypočuli si to, zavolal aj dirigenta, pána Igora z Ukrajiny, ktorý si to vypočul a hovorí: toto musíme urobiť, toto my musíme urobiť. Tak jednoducho mm-hmm. sa to v Lani začalo cvičiť, už je to nacvičená hra, alebo respektíve bola nacvičená hra, ale prišla korona. Prišla A... korona, malo to byť premiérované. Bystrická opera bola taká súčinnosť toho. Oni mm-hmm. mali poskytnúť čas aj nástroj orchestrálnych, pretože konzervatúru nemá takú silu obsadenia tých hrádzkych, čiže bolo treba tam viacej huslí, bolo treba nejaké trombóny, trúbky, bolo treba toto, toto, toto. No zkrátka jednoducho sa to prepísalo do nody, je to všetko hotové. Nadsvedčilo to asi 40 dievčat, je to všetko tak urobené, ako som si predstavoval, ale na scénu sa to nedostalo. Tak za to som ja túto skladbu, to je úvodná skladba, kedy vlastne sa schádzajú všetci tí bohovia babylonskí a volia, volia si jedného najväčšieho boha. Mm-hmm. Tak to je tá skladba, ktorú budete teraz počuť.
0: Áno, tak si upúšťame.
1: ste to teraz počúvali, ste ste zbadali, trošku už ten orient.
2: Áno, už ten
1: orient. A treba, treba vidieť ten vzostup tých bohov, potom keď prídu tie fanfáry, tak ten boh sa prejaví. Treba to vidieť, vid, treba mm-hmm. to vidieť z tej skladby. A, alebo čítať aspoň tú knihu. A vtedy pochopí tú moju myšlienku. Je to ináč veľmi silné, keď to človek dobre sa zamyslí nad tým, lebo ja si myslím, že podľa kritikov, čo to počuli, sa mi tam hudba vydarila, má to atmosféru, má to asi to, čo má mať, takže som hrozne rád, že ak sa to podarí, lebo zase jednanie s operou na budúci rok priestroči najdú. Oni majú teraz problémy, musia dohrávať, čo nedohrali. Áno. Tie svoje projekty však sú to ľudia, ktorí z toho žijú, sú platiny. Ja taký problém nemám v podstate. Ja to robím, pretože to robím. Uh-huh. Ale mrzí ma aj tá škola, že sa s tým koľky žiaci vytrápili, teraz vlastne odišli zo školy. Kopu huslistov A... odišlo. Odili, odišli mm. tanečníci, odišli niektorí iní. Musí sa to náhradeť. Čiže ja už ani, ja už ani som nechcel, aby sa to hralo tento rok ešte. Mm-hmm. Ja chcem, aby sa to ešte znovu dostalo do tej atmosféry, aby to nabralo. No, skrátka som na to náročný. No, ale nechcem, to treba. Nechcem, aby sa to zase odfušovalo len preto, aby sa to odohralo. To pre mňa nemá význam. Lebo no to, to má taká... mať
0: posolstvo áno, práve pre áno, tých ľudí. Áno, áno.
1: A je to, taká, je to taká skladba, ktorá sa nebude bežne hrávať. Mm. To, ja som nie Verdi, alebo čo je vienčo, Beethoven. Ale jednoducho myslím, že to má svoj náboj, že to patrí na slovenskú scénu. Určite. A dúfam, že sa to podarí. Tak mi, dúfam, že mi budete si vandit Áno, už
0: teraz držíme teste. Koľko... <laughs> pestí toľko šťastia, hovoria, že si kolik pestí, toľko To sa mi páči. A verím, že aj tá ďalšia skladba osloví poslucháčov, lebo ja keď som si to púšťala, tak to bolo pre mňa tiež také zaujímavé, že je to vlastne divadelná hra na motivy Juraja Sarvaša, Orol Tataranský a skladba nesie názov Mladý sokol. Áno. Tak si ju pustíme.
3: Hromk od
2: hora
3: Čakala naň v horách Zlato ústa zora Nevzdýchal nežialil Len mu duša vedla Len mu kedy z hromské vody Jedna so zaspavla. Zpytuje sa zora Cokolík, čo ti je Či hladom umieraš Či ťa orobí Či ti strelec v poli Krídelko poranil Či ti pán Boh prelietať zabránil krásna zora moja hladu sa nebojím brok ma nedočiahne pred orlom obstojí slobodno mi lietať Ale my, môj zelený, brahóve
1: Je to divadelná hra pána Sarvaša, jeho hra. On sa venuje čiste štúrovcom. On sa venuje štúrovcom a ja s pánom Sarvašom už roky spolupracujem aj pri iných projektoch. Takže tak som jeho, ako on to nazval, môj dvorný skladateľ. Takže robím, okrem toho však, že robím tam pánom Olhom a teraz robím s Juronom Sarvašom, že robím v škole s viacerými tými profesormi. No ale toto je také, že on ma vtedy požiadal, že či by som sa na toto dal. a samozrejme zase sú to, toto sú básne našich klasikov. To je, tam je tých, tých skladieb, je tam asi 6 alebo 7. A všetko v podstate som ako upravil týmto takýmto, takýmto lúbivým, lúbivým tónom, uh-huh. aby to malo... Bolo to aj dobre kvitované, lebo... No a mal som zase také, je to také šťastie v podstate, pretože Zvolenské divadlo je preplnené žiakmi z Akadémie uh-huh. Banskej Bistice, s ktorými som ja, ako, keď nastúpili ako žiaci, spolupracoval, učil ich spievať, im tam a pri ich tvorbe, čo som robil nejaké ich školské práce, toho bolo dosť ja to mám v archíve doma, ale to sa nedá ani všetko. No a tak Ďuro mi hovoril, že pálo urobíš mi tam hudbu, tak no a bol problém, že kdo to naspievať a tak. A ja mu hovorím, však tam má žiačku. To je Maja Olejníková, ktorá spieva ináč folklór a je to jedna, jedna z mojich takých e, lídrov srdcových, by som povedal, ktorá bez nároku na akýkoľvek honorár mi všetky moje nejaké po, veci, ktoré som ponúkal, i tanečné, všetko odspievala. Hmm. Všetko odspievala. Ona bola ochotná prísť a teraz naposledy sme robili senocy Svatojánskej, tam bolo treba nejakú pasážu robiť. Ona príde Bešeckého, ona zaspieva, ona teraz žije vo Zvolení, učí tam na Zuške z Volenskej. Sen tam hrá aj vo Zvolenskom divr, lebo ona je skončená herečka, tak ako aj Rabadová. A tieto, to je všetko taká garnitúra, s ktorým mm-hmm. ja sa stretávam. Takže oni, oni, oni ma v podstate... Aspoň si myslím, že radi ku mne ide. Nemám v tom problém. Ja to vítam, pretože zohnať niekoho, kto by vám interpretoval vaše veci. Takže tento Orol Tatransky sa veľa hral. Bolo to školské predstavenie. Dosť sa to hralo pre školy. Neviem, koľko to malo reprízť. aj neviem. No už Derniera bola lebo obyčajne má potom bozu na Nernieru, však ja som chodil a tie skúšky tam, ja musím byť ako sedieť ako asistent pri pánovi Sarvašovi, to je ako nutnosť, tam boli aj úvodná pesnička, skladba tam bola, tam boli na... no, škoda to takto rozvíjať, ale použil som toto. To je taká vec, ktorá, ktorá vždycky zaujíma. je tam ešte jedna o Hrone, ešte jedna pesnička o Hrone, ktorú v podstate chcem ešte použiť, lebo Pracujem teraz na takej, takej suíte, lebo ako to nazvať, v Horehroním, no a tam je o Hrode tiež jedna taká pesnička, neviem, či to boto napísa, lebo kdo už tá pamäť mi tak neslúži, ale je to, je to, je to naša klasika a ja sa tomu rád venujem. Samozrejme, že problém to je postaviť to nejak zvukové na nohy, aby to v tom divadle obstálo, lebo tam najde ide naživo. A ona ano. robila naživo. Takže, no ale zase môžem ďakovať tomu pánovi Slobodníkovi, čo som ňo robieva, že on to zase potom to zmastruje, on tomu dá tie zvukové nejaké náboje, aby to bolo, aby to malo trošku. Však počuli ste to, že je to, je to také, že sa to dá vypočuť, že človek nemá z toho zlý pocit. Ja aspoň teraz, keď to počúvam po rokoch, tak mám z toho aj sám voči sebe taký, taký dobrý pocit, že vykonanej práce, že som niečo asi slušne urobil. Tak... A
0: navyše, keď aj som nevidela tie predstavenia, alebo som nemala nejaké videozáznamy, tak možno aj tým, že som umelkynia, ale verím tomu, že aj ľudia, ktorí sa do toho vžijú a nechajú sa tomu, tým príbehom viesť, myslím hudobným motívom, dajme tomu, tak tá fantázia vytvorí určité obrazy. Víte, že myslím si, že to nie je taká prázdna, bezduchá hudba, ktorá je len ako nejaké, ako sa hovorí, křoví, že nám len vyplňa hluchotu, č- čicho, tak je to... ale že to je hudba, ktorá ano. vyžaduje sústredenie, naladenie sa na ňu a potom vlastne si môžete vytvárať svoje vlastné obrazy a možno v to podníti poslucháču, že keď to bude niekedy v repertoári, nevíme kterého teraz které instituce tak tam pojdu protože už budu vědět aha to bylo vtedy a bylo to dobré takže no a
1: musíte se vžít do šturovské doby
0: Áno, tak to... to je
1: prvý krok Áno. to je prvý krok a, a ono najväčšie... je to ako
0: keby to bolo teraz tiež vlastne. ja bojujeme o Slovenčinu hudobne, <laughs> viete,
1: hudobne, čo tam dáte aké nástroje, s čím to urobiť ja
0: je takto, aby to, to charakterizovalo Áno, 19. A, a, a aby to neurazilo
1: čia. tú hru keď mm-hmm. oni sa tam šermujú keď on má ísť na ten snem štúra, čo ja viem, čo je vozvolenie navstívil si tie svoje frajerky a čo ja viem, čo teraz to všetko sa tam mm-hmm. odohráva v tej hre tak teraz nezmiete vypadnúť z toho Vynáč no na to bol dosť náročný duro. Sarvaš, to môžem povedať mm-hmm. dosť náročný, takže o, on aj ma pribrzdil kedy.
0: Prísne to sledoval. Áno, áno jasné, mm-hmm. Takže
1: ono to není Takže že urob si, čo tam chceš a budeme hrať. Nie je pravda. Ono to má svoje kritériá, má to svoje plusy, mínusy. Takže je to tak. Dramatúrgy do toho vstupujú z Volensky, Tak to je... Týmová práca. Týmová práca, je to dosť mm-hmm. také náročné. Je to aj načas náročné, Takže ale človek je to dobre, vidíte je tá premiéra, vidíte tých divákov, že keď zatliskajú a ten potles si mm. môžete zmerať tak ako každý minútu, pol minútu, <laughs> 5 minút. <laughs> Takže ono to je také asi.
0: Áno, a aký máte potlesk, keď sa hrajú vaše san- šanzóny? Lebo šanson je vlastne pieseň, ale my to používame v zmysle, keď je to taká e, pesnička, ktorá nám navodzuje taký ten francúzsky spôsob podávania piesne. Že ako vlastne no, ste povedala to, ste teraz tom...
1: presne, to, presne to, čo nie celkom rád počujem. Uh-huh. Pretože ja nie som francúzsky šanson.
0: No ja viem, ja práve preto to hovorím, aby ste dávali veci na pravú mieru z vášho uhla pohľadu.
1: Áno, lebo no? to, je, to by som si nedovolil.
0: Hej, to, hej. E, robiť
1: Aznavúra, robiť Edut Piaf a robiť neviem
0: je... som ako ten štýl, hej? Že áno, vlastne ten spevák je, spieva to, príbeh určitým štýlom. Áno,
1: ale to pramení, to pramení z toho, že ja spolupracujem s pánom Valom, mm-hmm. kto on bol hudobný kritik literárny, neviem, pre... Pravdu, lebo pre ktorý časopis. On dosť dos je, žije v Bratislave a ja som sa zoznámil cez akadémiu s ním. On tam chodil za vše do porod, keď sa, keď sa prijímali študenti, privolávali ho ako profesora. No a vtedy, vtedy my sme spolu robili prvú takú, prvú takú veľkú väč, čo sme robili, keď bolo 19, 2010, keď Kuzminová vyhrala prvú zlatu mm-hmm. a vítali v Banskej Bystrici, Áno. tak ja som vtedy bol požiadaný urobiť je na privítanie videoklip. Točila to STVčka Banská Bystrica, pani Gajdošiková, to točili v Bystrici, ja to mám doma nahrané vo videu a text na to robil tento pán Válo. Áno. Na tú Kuzminovú. Mm-hmm. A bolo to vtedy tak urobené, že v podstate rozdali sa texty na námestí a ľudia spievali. A ľudia spievali s tou pesničkou Krásne. a spievala Á, to tá tak. Maja Olejníková ešte mm-hmm. s druhou žiačkou. Nakoniec sa to urobilo tak, že na druhý deň šli do Markízy tam to tiež odspievali, pohovor. to bolo všetko také bum, bum, bum. No ale, bolo, no ale tam som naviazal vlastne tú takú, tú, tú, takú tú ďalšiu s týmto pánom Valom spoluprácu. Mm-hmm. A on mi hovorí, Paolo, ja by som ti mal také texty, vieš, ale sú to nie texty také, že, že vieš, to je také dačo iné, hej. No tak poslal, poslal mi kopu tých, je to asi 15, je to asi 15 skladev, mm-hmm. 15 kladev, ktoré nedávno sme, väčšinu z nich naspieval Igor Šimek, herec,
0: Bansko ano, bol pístryský. to aj
1: v štúdiu, ano. aj u mňa v relácii. Takže on to aj vydal ako cd U mňa sa to všetko doma točilo, tieto skladby. No a táto skladba, ktorá sa mne osobne najviac tých šanzonů, tak páčila, spieva Daša Libiaková. Ona žije teraz v Piešťanoch, ale je tiež taká osoba, ktorú keď ja zavolám, tak príde mm. bezproblémové. No a doviedla ma na to Viera Dubačová. Mm-hmm. Doviedla ma na to Dubačová, vtedy sa otvorilo divadlo v Banskej Bistrice Ivana Palúcha, ak mm-hmm. si to nikto pamätá. V dolnej ulici bolo divadlo Pal- Palúcha v jednom takom súkromnom dome a tam začali oni robiť také svoje krátke programy, potom to prešlo do tejto záhrady teraz to všetko, ale ona tam robila, ona vtedy robila aj s, tými, s tým divadielkom z pasáže, tak a ona ma vtedy oslovila, že tak a tak, toto skús, toto potrebovali by sme tam niečo také urobiť. No tak ja som sa nadpôvodujala a začal, ideme na tie šanzóny. Ano. No tak nazvali sme to šanzóny i keď práve na to tak Igor Šimek prvý mi povedal, ale toto dení francúzsky šanzóny. No ja... Slovenské šanzóny, podľa no tak, tá dlhé No, no, to, no ona to, toto je, tento záznam z, z, priamého, z predstavenia, priamo, mm-hmm. so snímaní. Bolo to, dal, vyšlo to na CDčku, prevzala to Bratislava, bol som tam na dvakrát na pohovory oklity skladba, tam z toho niečo púšťali, vysielali, mm-hmm. vše sa objaví sem tam skladba. Toto je skladba, ktorá ona naspievala a tam naživo a ináč hovorím nikdy u mňa nič ona naživo nenaspie. Ona chodila som mňa len robiť koncerty, ale nikdy ju nemám na nejakej trvalky. Mm-hmm. Takže budete to počuť teraz, ako to bolo na tom koncerte a volá sa to Pian Obsidian.
0: Áno, všimnite si ten záver, ten je taký pre mňa bol trošku zaujímavý, prekvapujúci. <laughs>
4: Keď ma po vlasoch pohľadíš, vesmír sa stane nekonečný. Ale keď zo mňa spravíš pani, celý svet sa ti stratí v tlani. obsidián Láskam ho vždy keď sa briežti Nemal v banke milión Len srdcom ako zvon Rozžiaril všetky hviezdy Biedny si vždy býval chlap <t-------> Tak zbladá a spí, a z tvojej vodky už nevyteká jed. si ako panda prítulný pre srandu našich všetných dník im nezmohol ťa nezmohol ťa smrt Ráno mi vlasy pohľadí skončil sa vesmír Nekonečný. Ale keď zo mňa spravil pani, jeho srdce mi zmizlo v tlani. Podál mi jeden pian. čierny obsidian. milión len srdcom ako zvon rozžiaril všetky hviezdy biedny si vždy býval chlap tak z pod odkvap čo mal mňa a víno rád dnes svojom pohári pravda spí a z tvojej vodky už nevytekájet si ako panda prítulný pre srandu našich všetných dní kým nezabil ťa, nezabil ťa smet Čas mi ťa už dávno vzal rada si na to Pár krásnych šedných dní A keď sa zajtra rozvidní Dúfam, že príde chlap nehorší ako ty
0: a to je práve to. <laughs> Nás to rozosmiela, no je to také tragikovické a nečakané trochu potom, tom, čo spieva, pesničku pani. Uh, Libiakova ste hovorili. Áno. Ona je aj jazzová spievačka však. Áno, Áno vyloženie. Som... Uh-huh.
1: vyloženie. Ale rada si zaspieva aj takéto skladby. Áno. Rada si
0: Perfektne to spievala. Úplne som tiež zase videla taký príbeh muža Áno. a ženy.
1: Áno, ja som to... Odohrával, ja som pre ňu urobil jeden taký program, hralo sa to na radnici v Banskej Bystrice, postavil som tam taký väčší orchester, Ma- Maťo Uherek dal dokopy dychovú sekciu a také, a ona tam celý, celý jeden taký večer bol jej venovaný, to som robil asi pred 4-5 rokmi, aj som si to dirigoval, tak malo to takú dobrú atmosféru, a mala úspech s týmto, i keď ona nerada toto spievala ten koniec. No, nerada. To Ona mala, nechcem, nechcem teraz dohovárať, mala, tak ako každý v živote má svoje problémy, tak hmm. ona nerada sa vracala k takýmto, takýmto veciat a musel som mu to presviečať. Ja som zase bol taký ortodoxný, no tak dočer taký, taký život, tak na skapenu, ale tak ono. Dosme hmm. o tom diskutovali, takže ono na niekoto to pôsobí ináč, na niekoho ináč, ale v podstate taký je život.
0: Áno, niekedy ťažko pre tých ľudí, ktorí sú takí citlivejší, je odosobniť sa. A pri tomto podať, aby to bolo presvedčivé. Hej, mm. takže keď chce zahrať presvedčivo, tak to trošku musí predsa len precítiť a dotkne a sa to ona človeka. Má, ona no.
1: má ten feeling. Ona na to no, má tú presne. atmosféru, to a, tam cítiť. No. no, Ináč musím aj povedať, že hral všetci tie šanzóny, hral tento duša slobodný klavír, mm. i keď není klavírista, on je syntetizér, on hrá iné, ale toto, to, 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 to so som ho tiež do toho nahovoril. No ale nám na tom programe sa to dobre zhostil, bolo to tam veľa ľudí, malo to dobrú atmosféru, malo to dobrú odozu, tak ja som s tým bol spokojný, však Ivan Paluch, ktorý ešte žil, tiež hmm. tam bola, povedal mi, Paolo, to je bomba, toto, toto, to, to, tak a tak. No ale to už reči sú reči a my žijeme ďalej a on už nežije, takže škoda. Bol dobrý kamarát môj.
0: Ale zase tie šansóny zostávajú a budú sa môcť uh, aj ďalej vlastne niekde ešte použiť, alebo Viesť, tak to je lepšie slovo, že by vlastne si to ľudia ešte mohli niekedy nie? užiť, alebo...
1: Ale tak ja plánujem. Tak... Ja plánujem niečo zase také urobiť. Ja som človek, ktorý trošku sa pozviechal z tej choroby. nerád mm-hmm. o tom hovorím, ale v podstate včera, keď som bol tam na tom predstavení a spievali tam moje veci niektoré a človek to tak dušu pohľadí. No a potom aj ten rozhovor s redaktormi, že čo, ako tu si a už si tak a čo budeš a kde budeš. Tak človek si tak povie, dočerta, ešte sú nietakí na zakopovanie, možno sa dá čo ešte, ešte sa čo pošťastí. Určite. No. no a tak hovorím, mám v pláne to hronie, uh-huh. tak ak by to vyšlo, to mám dosť veľké predstavy o tom, tak to je jeden taký, no a tento, aby sa dotiala tá markita Figuli, uh-huh. aby sa tá hra dostala na tú scénu, to sú dve také rozhodujúce veci. A potom ešte nejaký vlastný program by som rád urobil. Taký, že pozvať týchto všetkých spevákov, ktorí sú ochotní ísť
2: mm-hmm. z toto
1: odspievať, lebo to je dneska problém. Viete každý hneď e, za čo a kedy a čo. Mm. Je to tak a teraz e, budeme tam a budú tam ľudia a nebude tam nikto. Mm. Takže ono je to takéto. veľmi Začína to byť veľmi zložité a dosť je to nepríjemná situácia pre autorov. Ja vôbec obdivujem, že s touto kultúrou, kde sa to všetko záhne, kde to pôjde, človek nevie, mám z toho nedobre pocity, lebo všade sa to teraz prísňuje, idú nové opatrenia, však e, choroba sa šíri No a človek sa len boja, aby som to ja nedostal, ja nedostal. Myslím, že normálni ľudia toto majú takto v hlave. No a vzniká potom taká, taká určitá atmosféra, že že máš rúško, ja mm. nemám rúško a ty mm. hej toto. To, tak trošku som sa rozhovoril, ale...
0: Ale to je dobré, lebo ja si myslím, že je dobrá teraz príležitosť pripomenúť, že vaša hudba robí radosť a keď je človek v radosti, tak má lepšiu imunitu. To hovoria aj lekári. Že veď sa to kedysi aj tak vravolo, že kam nechodí slnečko, tam chodí lekár. Takže keď spojí človek radosť zo života, už len to, že žijeme v miery. Nedávno som to znovu opakovala, vravím veď, ale na koľkých miestach na Zme Guli sa aj bojuje, aj majú ešte horšie choroby, aj majú zvieratá, ktoré sú nebezpečnejšie pre človeka, my tu máme raj na zemi, tak nám stačí len si uvedomiť, aký sme bohatý, čo všetko máme máme dobrú pitnú vodu, úžasných ľudí šikovných a už by sme mali mať radosť, tak Asi aj tá tak. choroba nás potom
1: Schvalujem. Schvalujem toto.
0: <hý> obíde alebo keď príde, tak sa s ňou popasujeme nepodľahneme, ale vlastne takým nejakým svojim spôsobom a tým, že robíme radosť nielen sebe, ale aj druhým tak je to potom také príjemnejšie, no, že dá sa to zvládnuť aj také nepríjemné chvíle v živote ale vy ste zažil príjemné chvíle, určite aj pri tom, ako ste vytvárali s orchestrom Československého, vtedy ešte, rozhlasu Bratislava, orchestrálnu skladbu... Točere. Točer. Áno, Točer. točer. Ano. Keď ste tvorili orchestrálnu skladbu Rozhovor.
1: Áno, nahral to Točer... Neviem, kto to dirigoval, či Ivan Horvát, alebo neviem, kto to dirigoval, ale hral to, hral to Janko, uh, Ďurko Lehocký, brat mm-hmm. Jana Lehockého, trúbku. On je ako trumpetista, on to hral, oni sa toho ujali. Tam mi pomocnú ruku dávali. Ja som Ali Brezovský bol dosť taký môj priateľ, takže vždy, keď som ja niečo ponúkol v Bratislave na nahrávku, tak nemal som odmietavé, nemal som odvietavé stanovisko. No, vidíte, to zaradili, že, a potom druhý príjemné. kamarát tam je uh, Valovič. Mm-hmm. Vlado, on teraz ešte stále diriguje po Bromový orchester, tak mm-hmm. ten, keď, tak, Paolo, daj mi to, však ti to urobíme, tak, tak, tak. Takže kopu vecí, toto som si náhodou sám aranžoval, túto skladbičku, mm-hmm. čo budete počuť, ale niektoré som dali im len notový materiál a som im povedal, čak urobte z toho niečo. <laughs> Takže oni, oni v rámci... Práve som mal takú príhodu, že ja som to uspomínal, pani redaktorke, že prišel, je to v Láni, bol tu pán redaktor z Bratislavy a predložil mi takých 5 listov alebo 6 listov a tam bolo vypísané moje skladby, skladby a ja hľadám. Ani jedna spievanka, ani jedna spievanka. A to je čo? To sme mi všetko z toho porobili orchestrálky. Tak, tak sa to stalo. A bez, oni, oni jednoducho vedeli, že ja sa umbraniť nebudem. Však je dobré, keď sa to hrá. A v podstate pre mňa je jedno, či, to no nie je to celkom jedno, ale som rád, keď tú skladbu po, počujem aj v orkestrálnej podobe.
0: Ale bolo by slušné, Bolo
1: by, ale keby jednoducho oni to brali a nahrali. Ja som bol vyvalený z toho a povedal mi, a ja, čo z toho mám dať do relácie? No tak ja mu, no, čo tak prvá, desiata 15. Tak asi, hmm. to, je, to je pravda. No a táto skladba, dokonca som párkrát počul aj ako znielku, niekde, neviem, kto si ju vyvolil a tak. A bol som z to aj prekvapený, aj tak, aj tak, lebo to nikto neohlásil. No ale vypočujte si to asi. A, to je...
0: Aká je to znielka? No. Nielka? No, skladbe.
1: Rozhovor. Mm-hmm.
0: tak sme sa tak pekne rozprávali, akú to má stále takú dobrú aj atmosféru, aj, e, že sa to hodí naozaj ako znielka, že vlastne by mali autorské práva hajiť nie sami autory, ale spoločnosť, ktorú je, ktorá je k tomu určená, nebudeme ju menovať radšej, ale budeme radšej sa s vami už lúčiť, lebo je kratiučko po pol šiestej tak zase sa budeme počuť o dva týždne. Ďakujem Pavlovi Janičkovi, že nám urobil taký krásny výber zo svojej tvorby, že sme naprieč generáciami sa rozprávali, potom sme sa rozprávali o detskej tvorbe a teraz vlastne o tej muzikálovej, šanzónovej a takej tvorbe, ktorá stále pohľadí našu dušu a Vlastne aj našeho ducha sme vravili, že človek nesmie strácať dobrú náladu, aby bol stále zdravý a šťastný. A odovzdával to aj deťom, ktoré prídu po nás. Takže dovidenia a dopočutia. Ešte odovzdávam slovo pánovu som rád, že
1: som tu bol. Už som predtým spomínal, že som trošku váhal. Ale myslím, že to splnilo svoj účel, že človek sa nemusí hambiť za svoju tvorbu. a môže to kľudne takto do eteru dávať. Keď to dávali iné rozhlasy a televízie, tak prečo by to nemohla aj slobodný vysielať Banská Bystrica?
0: Áno, ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa. A vlastne vám prejem, aby tie skladby, ktoré alebo tie uh, hudobné veci, ktoré sú aj z muzikálu, sa podarilo realizovať v rámci uh, ďalšieho času, ktorý príde. Takže veľa zdravia, šťastia a nech sa vám darí vo vašej tvorbe.
2: Ďakujem Dovidenia pekne. Povedenia a
0: dopočutia.